0: Merhaba değerli izleyiciler.
1: Merhaba sevgili seyirciler, merhaba hocam.
0: Merhaba sevgili izleyiciler, bir defa daha merhaba. Merhaba sevgili Merdan Yanarda. Değerli izleyiciler, dün uzun uzun anlattım ama bugün gene o gereksinmeyi hissediyorum. Bir bir olayı anlatmak, bir olayın nedenlerini ve sonuçlarını, e, muhtemel sonuçlarını tabii e, ve nereden ortaya çıktığını anlatmak. O olayın herhangi bir tarafını tutmak anlamına gelmiyor. Telebire ve Merdan Bey'e yöneltilen eleştirilere o kendisi cevap verir tabii. Bugün ben açtığım için, geçen sefer o açmıştı, o konuşmuştu. Bu sefer ben açıyorum, ben kendim için konuşayım. O da kendisi ve kanal için istiyorsa konuşabilir. Şimdi değerli izleyiciler, ben bir defa her türlü savaşa karşıyım. Barıştay Yana bir adamım. Her türlü savaş. Yani ya Türk İstiklal Savaşı gibi böyle... Çok zorunlu işgal edilen bir ülkenin emperyalistlere karşı savaşı falan olursa o hariç. Yani insanın öldüren her türlü çatışma, çarpışma, işgal, savaş, bombalama vesaireye karşı bir. iki eğer bir ülkeden yana olmak gerekiyorsa, Rusya'dan yana olmam söz konusu değil. Tarihte Osmanlı İmparatorluğu'yla en çok savaşan ülke, Yahut Rusya ile en çok savaşan ülke Osmanlı, onu yani dört ülkedir biliyorsunuz. İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, Osmanlı'yı böyle yutan ülkeler, parçalayan ülkeler. Yani çok önemli bir şey var, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri bilgileri tabii Lenin zamanında. Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'na destek vermiştir. Mustafa Kemal Atatürk'e destek vermiştir. Hem silah desteği, hem stratejik siyaset desteği. Hem para desteği e, müthiş bir olaydır. Onu hiç unutmak mümkün değildir ve yani... E,
1: Kurtuluş Savaşı'na Sovyet desteği olmasaydı o savaşı kazanmak çok zordu.
0: Evet, tabii bil, bilmiyoruz. Yani kazanılır mıydı, kazanılmaz mıydı, bilmiyoruz. Zor, daha zor olurdu. Orası muhakkak zor daha oldu. zor olurdu. Ayrıca savaş tabi kazanılırken de e, Sovyetlerin verdiği başka destekler de var. Yani uluslararası destekler var. İşte e, Ermenistan'la yapılan e, sınır anlaşması, barış anlaşması var ki işte Ankara, Moskova anlaşmaları filan biçiminde gelişiyor. Yani çok önemli bir şeydir. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin e, temellerinin atılmasında müthiş bir desteği
1: İngilizlerin İstanbul'dan çekilmemeleri halinde Türkiye ile birlikte savaşa gireceğini açıkladı Sovyetler Birliği.
0: Evet, diyorum. Evet. Yani çok önemli desteği var. Tabii ondan sonra bu... E, Atatürk'ün ölümüne kadar Türkiye'nin bağımsızlığı devam ediyor. İsmet Paşa'yla da devam ediyor. Yani bir defa ben hani illa bir ülkeden yana olmak gerekiyorsa e, biliyorsunuz Sovyetler Birliği de çöktü zaten. Yani e, kom komünist, komünist Sovyetler, Komünist Rusya kalmadı. Şimdi Rusya Federasyonu var. Dolayısıyla yani e, Rusya'yla öyle bir e, herhangi bir sempatimin olması söz konusu değil. Ukraynalılara gelince Osmanlı İmparatorluğu'nun işte e, oradaki e, e, insanlara davranışı hakkındaki bütün tarihi olaylar ve, ve söylentiler bir yana, e, yani uzak e, ama anlaşılıyor ki bizim gençlerimiz de orada, birçok üniversitede filan. <gülüyor> ben bir ülkeden yanayım, o da kendi ülkemden yanayım. Ya yani barıştan yanayım ve ülkemden yanayım. Bu da net bir şey olamaz. Ha şimdi gelelim bu olayların yani son e, Rusya ve ee, Ukrayna arasındaki çatışmaya, kavgaya, hatta savaşa gelelim. Bir defa ben buna karşıyım tabii. Hiç, hiç kuşku yok. Yani onu. İkinci olarak bunlar nereden çıkıyor? Şimdi tekrardan hemen hatırlatayım. Bu çok önemli. Değerli izleyiciler, bugünkü devletler ve bugünkü sınırlar nereden geliyor? Bakın. Önce ailelerden, sürülerden geliyor. Sonra bu aileler büyüyorlar, sürü oluyorlar. Sonra kabile oluyorlar. Sonra beylik Dükalık oluyorlar, prenslik oluyorlar, krallık oluyorlar, hanedan haline geliyorlar. Osmanlı Hanedanı, Habsburg Hanedanı veya işte İngiltere'deki ve Ardar'da gelen pek çok hanedan veya Almanya'daki hanedanlar gibi. Hala da mesela İspanya'da kral filan var. Hanedan haline geliyor. Bu ne zaman oluyor? Bu Orta Çağ'da oluyor. Sonra ne oluyor? Bunlar, bu hanedanlar güçlerini sürdürebilmek için, ne sığınıyorlar ve din işin içine giriyor. Hanedan artı din oluyor, aile artı din. Sonra mezhepler çıkıyor. Sonra endüstri devrimiyle ırk geliyor, milliyet geliyor. Sonra soğuk savaş geliyor. Yani Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı dünyayı biçimlendiriyor. Bugünkü olan olay ikinci Soğuk Savaş dönemidir. Dün onun adını koymaya çalıştım. Birinci Soğuk Savaş Sovyetler Birliği'nin çökü ertilmesiyle bitti ve Batı'nın, Amerika'nın egemenliğiyle yeni bir dünya oluştu derken onun hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı. Şimdi bugün onun sancılarını yaşıyor. Olay bir defa bu. Yani bakın orada dört tane faktör sayın. Aslında iki faktör. Din ve ırk. Vesep ve milliyeti de koyun. Dört oluyor. Bir de bunun gerisinde aile var. Soy. Şu buradan baktığınızda o ülke vardı bu ülke yoktu filan bunları bir anlamı yok. Öyle bakarsanız bugünkü Rusya Federasyonu 1990'da kuruldu. 30 yıldır var. Türkiye Cumhuriyeti 100 yıldır var. Yani Ukrayna'da ben size söyleyeyim tabi aslında Türkler bile orada hak iddia edebilir. Çünkü Doğu Doğu Bulgarlar oraya gitmişler daha 8. yüzyılda filan. Sonra başka şeyler olmuş ama bir ara Kiev Knesli diye, kineslik bir e, biraz, prenslik biraz prenslikle eşit, prenslikle dükalık arasında dükalık, prenslik, sonra krallık, sonra imparatorluk oluyor. Dokuzuncu yüzyıldan itibaren orada bir şeyler var ve işte onların aslında hem Rusların hem Belarus'un hem e, Ukrayna'nın ataları olduğu söyleniyor filan. Yani o işte Putin öyle demiş, Lenin kurmuş, öbürü çıkmış. Türkler de ayrıca ben size söyle, bütün bu Avrupa'daki Oluşumların altında, nasıl bizdeki oluşumların altında Arap kültürü, e, İslam dini, Orta Asya'dan gelen Türkler, buradaki Roma kalıntıları, Bizans'ta tabii ama bu Roma işte o. Plan birleşmiş. Yani Anadolu'da nedir? Yani <gülüyor> Orta Asya'dan gelenler, A A A Arabistan'dan gelenler ve Roma'nın kalıntıları. Ya yani hiç ne kadar inkar ederseniz edin, kültür oradan oluşuyor. Yani Batı'da da çok ilginç bir biçimde bu ailelerden geliyor. Hepsi de aslında Nordik kökende çok yani Normanlar var, Vikingler, Vikingler kurmuş mesela. E, İngiltere'de Saksonlar var mesela. Onlar yandan geldi. Evet, Germenler var filan. Ha şimdi, dolayısıyla öyle bu vardı, o yoktu. Onun işte ırkı buydu falan bunların anlamı yok. Bu bu sınırlar, bu devletler önce Birinci Dünya Savaşı ile ki onu bozan Türkiye Cumhuriyeti'dir ve Mustafa Kemal Atatürk'tür ve Montreux'de onun devamıdır, Lozan'ın devamıdır. Sonra da İkinci Dünya Savaşı ile kuruldu. İkinci Dünya Savaşı'ndaki soğuk savaş biçimlendirdi dünyayı. Bitince soğuk savaş, işte o zaman emperyalizm, Sovyetler vesaire dengeleri bozulunca sadece Yugoslavya 7 ülkeye bölündü. Daha 13-14 ülke şeyde... Asya'da başka ülkeler filan. Yani bir defa tarihle filan bunları haklı çıkarmak, çıkarmamak filan bunların bir anlamı yok. Bunlar boş tartışmalar. Bir. İki. Şimdi gelelim NATO, Batı ve Sovyetler Birliği. Çünkü Rusya henüz çok fazla, bu, bu konuda fazla bir şey yapmış değil. Şimdi Vietnam'ı hatırlatayım. Vietnam'ı hatırlatayım. NATO ve Amerika söz konusu olduğunda. Eski dönemde. Ya Güney Amerikayı bırakıyorum, yani o oradaki şeyleri. Ama burada daha burnumuzun dibinde Irak, ondan sonra Libya felaket, NATO üstelik Libya. Sonra Suriye, ha kilometrelerce, 11 kilometre öteden evet, gelip işgal ediyor filan. Ha Sovyetlere dönelim, aynı şey, yani Çekoslovakya ve Macaristan işgallerini düşünün, oradaki hareketlere karşı. Türkiye'yi böldü, Türkiye'de tipi böldü. Yani Mehmet Ali Aybar'la Beyce Boran arasında mesele çıktı filan. Ayrıca Kurtuluş Savaşı'mıza destek vererek bize yardımcı olan Sovyetler Birliği'nde sonra Stalin döneminde bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya paylaşılırken Yunanistan'la Türkiye'nin yerleri belli olmadığı için ne olacakları belli değil derken e Stalin şöyle bir ya işte Boğazlar'da ortak bir savunma yapalım beraber savunalım filan diye ki Montreux'de de zaten onu istemişti derken bir de işte orada bir takım makaleler şunlar bunlar Gürcistan, Batum işte falan deyip bizim Kars'tan Ardahan'dan da acaba bir şey alabilir miyiz filan deyince İsmet Paşa Osmanlı dengelerinin korkusuyla Batı'ya gitti. Ha ondan sonra tabii büyük bir rezalet, felaket. Türkiye bağımsızlığını laikliğini, demokratikliğini maalesef kaybetti. Maalesef. Çünkü NATO anti komünist, anti komünist soğuk savaş stratejisiyle dinciliği ve milliyetçiliği, Atatürkçülüğün üzerine de, demokrasinin üzerine de, solun üzerinde de saldı ve perişan etti ülkeyi. Kahfet. Çünkü o arada bir, bir İsmet Paşa da işte Atatürk'ü tamamlayayım filan diye çok partili düzene geçmiş. Şimdi durum bu. Dolayısıyla öyle yok o Rusçu, bu Ukraynacı, bu bilmem ne, bu bu bu bu iktidarın evet, bu efendim. ülkeye yaptığı en büyük kötülük kutuplaşmadır. Doğruduruz bunları anlatamıyoruz ya, doğruduruz bunları tartışamıyoruz. Derhal saldırıyorlar. Yani NATO'yu anlatsanız size Rusçu diyecekler, Sovyetlerin yaptığını anlatsanız ne, e, Ukraynacı diyecekler. E, zaten sol da böyle bölündü. Yani şu Fikir Kulüpleri Federasyonu böyle bölündü. Renkli aydınlık, beyaz aydınlık yok Rusçular, Çinciler filan. Yani değerli izleyen yapmayın. Biz burada ben size olayları anlatmaya çalışıyorum. Eğer NATO bu kadar bunu boğazlamasaydı ve kendisi bizzat batının kimlik politikasını yani dini, ırkı, milliyeti Sovyetleri dağıtmak için bu kadar kullanmasaydı Oradakiler de Rus'tur, değildir, bilmem nedir, özellik istiyor, meseleleri kullanılamaz. Ya bunları anlatıyoruz. Ondan sonra sonuçları da bilmiyoruz daha, göreceğiz bakalım. Yani olayları anlatanları suçlamak, yani ben bunu kendi adıma söylüyorum. Muhakkak Merdan Bey de bir şeyler herhalde kanal evet, veya kendi evet. adına söyleyecektir. Buyurun efendim.
1: Evet hocam bu kadar vakit ayırmanıza hiç gerek yok gerçekten. Önemi de yok bunların. Şimdi karşımızda yoğunlaşmış bir cehalet var. Yani bilgisizlik ve cehaletle ona buna yaftalamaya kalkanların hiçbir kıymet tarbiyesi yok. Ben bunlara cevap vermeye bile değmez görüyorum. Birkaç soru soracağım o kadar. Siz 2014 darbesine karşı mısınız değil misiniz? 2014'te Ukrayna'da bir darbe yapıldı. Yanukovic seçilmiş devlet başkanı devrildi öldürülmek istendi. Konvoyuna saldırı yapıldı. Onlarca insan öldü. Karşı mısınız değil misiniz? Batı, NATO, Amerika Birleşik Devletleri niye karşı çıkmadı darbeye? Bu darbeye yapanlar kimler? Banderasçılar. Banderas kim? İkinci Dünya Savaşı'nda ülkesi işgal edildiği halde işgalci Nazilerle işbirliği yapan faşist lider değil mi? Evet. Bakın ülkesini işgal etmiş 22 milyon Sovyet vatandaşını bunun içinde Ukraynalılar da var öldürmüş, Nazi'lerle işbirliği yapan Banderas, darbeden sonra onun doğum günü 1 Ocak 1909'dur, 1 Ocak milli bayram ilan edildi. Peki ne oldu daha sonra? Etnik temizliğe başlandı. 14 bin kişi, aralarında 3 bin çocuk var. Dün de söyledim, 9 bini sivil öldürüldü. Kimler tarafından? Ruh hastası, neo-nazi katiller tarafından. Ukraynalı faşistler tarafından. Buna bir itirazınız var mı? NATO soğuk savaş sonrasında gereksizleşmesine rağmen, iki kutuplu dünya dağılmasına, Varşova Park'ta ortadan kalkmasına rağmen, NATO varlığını korudu, 14 yeni üye daha aldı. Buna bir itirazınız var mı? Yok. Şimdi dolayısıyla biz gerçekleri ifade ediyoruz. Olguları nesnel bir şekilde ortaya koyuyoruz ve bütün bunları görmeden NATO'nun Ukrayna'yı parçaladığını, darbeci olduğunu görmeden ki bir darbecilik deneyi de var anlatacağız. Türkiye'de 12 Eylül darbesi, Şili darbesi, Arjantin darbesi, Yunanistan albaylar darbesi, Pakistan'da Ziya Ülhak darbesi, Afganistan işgali, Vietnam işgali, Kamboçya işgali, Mısır... Irak işgali, Suriye iç savaşı, bütün bunlar Amerikan sicilinde, bütün bunlar Batının sicil Batı'nın o kirli sicilinin parçaları. Yani bütün bunları görünce Ukrayna'da bir faşist darbe düzenleyip meşru yönetimi devireceksiniz. Etnik temizliğe kalkışıp soykırım suçu işleyeceksiniz. Bakın. Bugün Rus televizyonları soykırım suçu işleyen neo nazilerin fotoğraflarını ve kimliklerini yayınladı ve bunları yakalayıp yargılayacağız dedi. Buna bir itirazınız var mı? Bakın savaş kötüdür biraz önce Emre Bey'in dediği gibi. Savaş bir insanlık suçudur eğer haklı bir nedeni yoksa. Haklı nedenleri nedir? Türkiye Türkiye'de kuvay milliyeni Milliye'nin yaptığı bağımsızlık savaşı haklı bir savaştır. Arnavutların 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'ni işgal etmesine karşı Sovyet halklarının yürüttüğü mücadele haklı bir savaştır. Bakın en büyük kaybı onlar verdiler. 22 milyon 22 milyon vatandaşı hayatını kaybetti. Bunların içinde Türkler var. Bakın herhangi bir Özbek köyüne, bir Kırgızistan köyüne gidin 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin mezarlıkları ayrıdır. Bir şehitlik şeklinde düzenlenmiştir. Dolayısıyla bütün bunları bilmeden, bu tarihi bilmeden böyle yaklaşılamaz. Diğer taraftan tabii hocam yani siz haklısınız. Yani ne olursa olsun sonuçta ortada bir ülke var. Tanımışsınız, egemen bir ülke var. Fakat bazı ülkeler tarihen köklüdür. İsimleri değişir ama örneğin Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti bu topraklardaki bin yıllık devlet geleneğini ve onun sürekliliğini temsil eder. Kültürel kökleri, tarihsel kökleri ve gelenekleri vardır. Ruslar öyledir, Almanlar, Cermenler öyledir, İngilizler öyledir, İtalyanlar öyledir. Ukrayna'nın böyle tartışmalı bir yanı var ama bu hiçbir zaman hiç kimseye bir işgal hakkı tanımaz. Ama gayet tabii. Canım, evet, tabii. Ama ortada bir işgal mi var yoksa askeri müdahale mi var? Bu çok tartışılır. Bakın bugün. Mevlüt Çavuşoğlu, Montrö'nün, Montrö, e, Montrö anlaşmasının, daha doğrusu Türkiye Boğazlar Sözleşmesi'nin bir maddesine atıf yaparak Ukrayna boğazları kapatmamızı istiyor ama bakalım gerçek anlamda bir savaş var mı yok mu dedi. Kaldı ki Montrö'nün e, kimi maddelerine göre, e, yine çok net bir biçimde, Karadeniz filosuna ait gemiler, yani Karadeniz'de kıyısı olan ülkelerin, Karadeniz'deki filolarına ait gemilerin, Giriş hakkı var, savaş halinde bile giriş hakkı var. Boğazlardan giriş hakkı var. Çıkışları sınırlanıyor o zaman. Başka gemiler giremiyor. Kim giremiyor? Amerikan gemileri giremiyor. Kimler giremiyor? NATO gemileri giremiyor. Mesele bu. Mesele bu. Şimdi diğer taraftan o bakımdan çok uzatmanın gereği yok. Bugün yani bilgisizlik ve cehalet yan yana gelince yapacak bir şey yok. Bir de çok kestirmeci bir şey. Yani hemen efendim saldırdılar vesaire hemen mazlumlar. Ortada faşist, nazi bir yönetim var, soykırımcı bir yönetim var. Ve orada Rus köylerini, Rusların yaşadığı köyleri basıp çoluk çocuk öldüren, bakın bugün Kremlin'den yapılan açıklama önemli. Uyuşturucu bağımlılarının ve neo-nazilerin oyununa gelmeyin diyor. Neden? Yenildiler. Bakın iki günde bitti. Aslında dün 12 saatte bitmişti. Dün akşam saatlerinde. Fiili bir ateşkes yaşandı. 12 saat, 12 saatte Kiev'e geldiler dayandılar. Ama açıklama şey çok önemli. Ruh hastaları yani uyuşturucu bağımlıları ve neonozilerin oyununa gelmeyin diyor. Şunu yapıyorlar. Halka silah dağıtıp bakın metrolarda şu anda silah dağıtıp direnin diye sivilleri öne çıkartıp sivil kayıpların sayısını artırmaya çalışıyorlar. Birleşmiş Milletler'in bugün yaptığı açıklamada verdiği kayıp sayısı 125. Bu çapta büyük Yaygın bir savaşta son derece düşük bir sayı. Tek bir insanın hayatı bile kıymetlidir. Hiç kuşku yok. Hiç kuşku yok. Fakat Rusya'nın müdahalede sivil kayıpları alabildiğine düşürmek için bir çaba sarf ettiği görülüyor. Ama diğer taraftan bir bakıyorsunuz bir tank bir aracın üzerinden geçiyor. İçinde insanlar ölüyor. Savaşın bu vahşi yanıdır işte. İnsanlık dışı yanıdır. Dolayısıyla kimse bize barış dersi falan vermeye bakmasın, kalkmasın. Hiçbir şekilde kalkmasın, başka kapıya gitsinler onlar. Başka kapıya, başka kapıya. Amerikancı, NATO'cu, Amerikan ve NATO uşaklığı yapmanın hiç gereği yok. Bakın NATO'yu gördünüz değil mi? Sap gibi ortada bıraktı Ukrayna'yı. Ortada bıraktı. Dün, ama işte, yap yapacağı bir şey evet, yok zaten. Dün, NATO, dün NATO... hocam işte söylediler ya, kışkırttılar Hayır. ama yapacağı bir şey Hayır, var. Değil
0: ki, değil ki NATO müttefiki değil ki.
1: Evet hocam ama NATO müttefiki değil ama müdahale etmeyin diye baştan büyük yüksek perdeden tehditler savurdular. Ağır i̇şte. bir bedel ödersiniz diye. Ha demek ki demek ki demek ki durum ne? Bu kadar yüksek perdeden şey çünkü e, tehditler savurup ağır bedel ödersiniz diye tehditler savurup sonra yapayalnız bıraktılar. Zelenskiy'nin dünyaya yaptığı çağrının nedeni o. Niye bizi yalnız bıraktınız diyor. Yapayalnız kaldık biz savaşıyoruz diyor. Yalnız bıraktılar çünkü böyle bir hamleyi beklemiyorlardı. Kışkırttılar, neonazilerin etnik temizlik yapmasına göz yumdular. Hatta onlara ağır silahlarla donattılar, sürekli silahlarla donattılar. Bugün mahalle aralarına, sivil yerleşim bölgelerine roket atarlar yerleştirerek ve sivillere silah dağıtarak onları direnişe zorlamaya çalışıyorlar. Molotov kokteylleri yapın. Bu zaten yenilginin kabul. Yani yenildik, artık biz gerilla mücadelesi vereceğiz demek İki günde biten bir savaş farklı bir savaş yeni nesil bir savaşla karşı karşıyayız bir Siber savaş yöntemlerinin uygulandığı yeni nesil bir savaşla karşı karşıyayız Dolayısıyla durum şudur Öncelikle bu savaşın suçlusu bu savaşın suçlusu Amerika NATO ve batıdır bu savaşın suçlusu Ukrayna'da darbe yapan neonazilerdir dökülen kanın birinci dereceden sorumlusu onlardır. Şimdi bakın, bugün yönetim kaybolmuş. Putin'in yaptığı bir çağrı vardı. Bu çağrıya geleceğim. Askerlere yönetime yönetimi üstlenin. Sizinle anlaşmak daha kolay olur diye bir muhatap arıyorlar. Çünkü Kiev yönetim muhtemelen kaçtı. Yani başka bir yere, Kiev'den başka bir yere gizlenmiş olabilir. Bir sığınakta olabilirler. Her neyse hiçbir irtibatımız kalmadı. Durum tehlikeli. Muhatabımız yok diyorlar. Buyurun hocam.
0: Evet, e, tabii şimdi değerli izleyiciler, <gülüyor> şimdi bu e, biraz e, tarihi filan, ülkelerin tarihlerini, insanlık tarihi filan bildiğinizde size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Birçok insan ayret edecektir. Bu e, Kiev e, <gülüyor> Knezli, Kiev Dükalı denen yerde bir ara işte ön, ön Türkler sayılan, ön Bulgarlar filan Sonra orada Kazaklar denilen bir tür e, insan, bir ırk geliyor. Ama işte hepsi böyle doğudan, evet, ya, tarihen, kuzeyden, tarihen, doğudan. Tarihen yani Ukrayna evet, değil şimdi, hayır ama yok gerçekten. Çok, yok. çok şaşıracağınız bir şey söyleyeceğim. Bunların temeli ki, e, zaten Vikingler de işte Saksonlar mı, Vikingler mi, aşağıdan Normanlar, sağdan Germenler falan, hepsi birbirine karışmış. Onlar <gülüyor> oradan kalkıp, oradan kalkıp, Germen İmparatorluğu'yla ittifak halinde oldukları için habire Osmanlı'yı ısırıyorlar. Osmanlı'dan bir şeyler koparmaya çalışıyorlar. Şimdi sıkı durun. İster inanın ister inanmayın. Sarıyer'e ve Yeniköy'e kadar gelip orada yağma yapıyorlar Osmanlı döneminde. Evet. Ya araştırın değerli izleyiciler. Vikingler veya işte Kazaklar, Yeniköy, İstinye filan değil şey Sarıyer, Yeniköy Sarıyer diyeyim bakalım ne bulacaksınız yani dolayısıyla buralara baktığınız zaman meselelere din din, mezhep, ırk ve milliyet açısından yani hani bu iktidarın Türkiye'ye yaptığı en büyük küçülük, kötülük e, kutuplaştırmadır diyorum e, Birleşik Amerika Devletleri'nin kültürünün de dünyaya yaptığı en büyük kötülük e, Soğuk Savaş döneminde başladı ama Soğuk Savaş döneminden sonra Huntington dolayısıyla bütün dünyanın Remaking of the Remaking Yeniden yapma of the World Order Dünya düzeninin yeniden yapılması inşa edilmesi diye Kitabını yazdı Sovyetlerin Çöküşünden sonra Bu kimlik siyasetidir İnsanları yahu ben kimdim Ben Ermeni miydim Türk müydüm Kim kimi kesti e, Yahu işte Aleviler Sünniler Zaten onlar da bilmem nereden gelmişlerdi 300 yıl önce de onu yaptılar Filan zaten işte o vardır bu yoktur filan diye bu kadar büyük kötülük olabilir. Bunu da niye yaptılar? Sınıfsal analiz yapılmaması için. Yani sermayenin sermayenin ülkeleri emperyalizmin aracı olarak sömürmesini sömürmesine karşı çıkan bir ideolojiyi, emekçilerin yani sol ideolojiyi, demokrat sol demokrat ideolojiden tutun Komünizme kadar gider, zaten komünizm bir nevi sosyalizmdir filan neyse oralara girmeyelim şimdi. Ee, yani o anlayışı yok etmek için gelir adaletine dayalı, üretime katkıya dayalı analizleri ve yorumları yok etmek için kimlik siyasetini empoze ettiler. Bunu görün değerli izleyicilerim, lütfen bunu görün. Bugünkü benim gülerek ve üzüntüyle tabii yani hafif müstehsi bir biçimde e, alay ederek söylediğim yani o, o, do, o Batı kendi oyununa geldi dediğim olay bu. Ne diyor e, şimdi e, Rusya Federasyonu? Donetsk ve e, Lugansk'ta Ruslar çoğunlukta diyor. Onlar diyor Ukrayna'dan ayrılma kararı verdiler. Özel cumhuriyet kurdular. Beni de çağırdılar diyor, gel bizde barışı sağla diye. İşte Huntington bu, Huntington. ABD bu. Yani onu söylüyorum. Aynen yani bu o kadar önemli ki çünkü bu Amerika'dan yayılan ideoloji değerli izleyiciler. Öyle bir tek Huntington'un kitabıyla falan kalmıyor. Yani onu merak edenler lütfen benim kitaplarıma baksınlar. Özel kitabım var, Türkiye ve Küresel Terör diye 21. yüzyılda anlattığım her yerde anlatıyorum Şeyde internet sisteme girin, bakın Huntington diye mahvetti ülke dünyayı bu Amerikan. Çünkü o ideoloji sadece üç beş makaleyle kitapla olmuyor. Hollywood filmleriyle oluyor, dizilerle oluyor. Efendim dünyadaki bir de Sticklizi filan okuyun işte. Yani bir sermaye bir yere giriyor. Osmanlı nasıl yıkıldı unutmayın. İngiltere habire sana sana kredi vereyim, sana borç vereyim dedi dedi. Osmanlı reddetti. En sonunda. Rusya düşmanlığını kullanarak Kırım savaşı çıkarttı. Param yok dedi Osmanlı. Oradan krediyi verdi borcu ve batırdı. 54 1854 Kırım Osmanlı'nın batışı yani en, en ileri tarihi söylersek 1914. 50 yıl i̇şte 50-60 yıl 60 yılda yok ettiler imparatorluğu. Neyle? Krediyle neyle? Ekonomik emperyalizmle bunları bunları bunları anlatmaya çalışıyorum size ve söylemeye çalışıyorum ki insanları böl ve yönetledikleri zaman ya değerli izleyiciler yani hakikaten umutsuzluğa kapılıyorum bazen ya bugün Türkiye'nin başındaki en önemli bölücülük nedir? Hep söylüyoruz Türk, Türk milliyetçiliği, ırkçılığı Alevi, Sünni mezhepçiliği, dinciliği iki tane fay attı. 40 kişi 40 bin defa bunları yazdı söyledi kim bunları kışkırtıyor, kim bunları fıştıklıyor Atatürk döneminden beri? Şeyh Said isyanı nedir? Herkes diyor Kürt isyanı. Hayır bakın dini isyandır. Filan falan yani. O, ne zaman din ortaya çıktı? Dincilik, milliyetçilik? 50'den sonra. Daha doğrusu 48'den, 47'den sonra. Neyse yani şimdi e, ben sadece çünkü... Değerli izleyiciler, telebiri dolduruyuz izleyin haberleri oradan alıyorsunuz zaten. Ben size yorum yapıyorum evet, onun için bu yorumları onun için hoş görürüm. Yani e, çünkü haberleri biraz izleseniz işte Evren Özel Kuşu izliyorsunuz. Biz e, bu haberleri veriyor. Daha önce hepsi öyle Murat'la başlıyor, Alev'le gidiyor, işte Begüm'le gidiyor. Şey tabii Zeynel Müthiş filan gayet iyi Fatih var. Yani her biri ayrı bir. E, ayrı bir e, ansiklopedi gibi e, kızlar, oğlanlar budurlar. Pırıl pırıl çocuklar. Ben size yorumlarımı aktarıyorum. Evet buyurun efendim.
1: Şimdi bir son dakika haberi var. Değerli seyirciler, Zilenski Kiev'den bir video paylaşmış. Burada izlemiş yani kaybolmadık. Bağımsızlığımızı koruyoruz demiş. Hepimiz buradayız demiş. Demek ki Zilenski orada. Fakat e, Rusya yönetimi e, orduya yaptığı çağrıyla... Zilenski'yi hiçbir şekilde muhatap almak istemediğini ve e, tanımayacağını, tanımadığını da anlatmış oldu dolaylı bir biçimde. Eğer ordunun yönetimi üstlenmesi halinde daha kolay ve hızlı bir anlaşmaya gidilebileceğini belirtirken bir yandan da neo-nazilere, e, Ukraynalı faşistlere silah dağıtılmaması gerektiğini söyledi. Evet, video bu. Video bu. Zilenski nerede oldukları belli değil bir bahçe gibi bir yer, arkalarında ağaç olduğuna göre... Evet, diğer hükümet üyeleri.